0: Lifestyle-Folgen hat Folgen und äh, auch unser Lifestyle hat sich sehr verändert. Wenn wir daran denken, unsere Großelterngeneration, die haben noch wirklich ums Überleben gekämpft, haben geschaut, dass sie ihre Existenz irgendwie absichern können, Überlebenskampf. Und den einzigen Kampf, den unsere Siebenjährigen heute zu fechten haben, ist an der Kasse beim Discounter, ob die Mama jetzt die Süßigkeiten kauft oder nicht. Ja, die Frage ist, was motiviert uns, wenn es nicht mehr nur ums nackte Überleben geht? Was ist stattdessen wichtig? Viele würden sicher Geld verdienen sagen, aber tatsächlich leben wir jetzt in einer Zeit, das zeigen die Studien, dass Geld verdienen irgendwie auch nicht alles ist und das Leben erfüllt. Ich habe das beim Blogger gefunden, den Satz, so verschwendest du dein Leben, arbeiten nur, um Geld zu verdienen. Peter Ustinov hat das mit sehr trockener Humor toll gesagt, Jedenfalls hat es wenig Sinn, der reichste Mann auf dem Friedhof zu sein. Und es ist wirklich so, Führungskräfte haben heute Mühe, sich mit dem Unternehmen zu identifizieren, wenn die Werte, die da gelebt werden, eben keine guten Werte sind. Und dann macht dann auch der dicke Gehaltscheck nicht den Unterschied an diesem inneren Ringen. Oder junge Menschen nehmen nicht einfach nur einen Job, weil sie damit viel Geld verdienen könnten, sondern sie suchen sich Jobs wo sie was Sinnvolles machen können, wo sie das Gefühl haben, da lohnt es sich, mein Leben äh, dafür zu geben. Und hier finde ich vielleicht Antworten, was ich überhaupt hier mache und wozu und was will ich eigentlich werden. Und deswegen ist in den jungen Leuten auch so eine Unruhe, zum Beispiel freitags auf die Straße zu gehen und sich nachhaltig für die Zukunft einzusetzen. Da hat sich was verschoben. Und in Folgen, hat Folgen, wollen wir uns an der Persönlichkeit heute mal orientieren, die definitiv eigentlich Karriere gemacht hat, die ganz oben angekommen ist, wo es Bankkonto überfließend war, der es geschafft hat nach unseren Kriterien und der sich aber genau solche Fragen gestellt hat. Und die haben eine Unruhe in ihn gebracht. Und er hat eine ungewöhnliche Geschichte, aber die uns inspirieren kann. Von seinem Lifestyle können wir uns vielleicht was abgucken. Wir gehen mal eben zurück ins Jahr 35 nach Christus. Wir sind in Israel und da passiert Folgendes. Philippus aber bekam von einem Engel des Herrn folgenden Auftrag. Mach dich auf den Weg in Richtung Süden, benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt. Und er stand auf und ging. Also Philippus, muss man wissen, war ein Urgestein der ersten Gemeinde in Jerusalem. Er war einer der Diakone. Als Diakon wurde man gewählt. Man brauchte einen guten Ruf. Man sollte voll Heiligen Geistes sein und große Weisheit besitzen. Und diese Qualitäten brauchte man, um Lebensmittel zu verteilen. Die Witwen, die niemand hatten, der sie versorgt, die brauchten. für die wurden Lebensmittel gespendet. Und diese sieben Männer haben das dann verteilt. Sie haben das gemacht, weil die zwölf Apostel zu nichts mehr kamen, weil die Arbeit so viel geworden war. Und sie wollten die Männer entlasten. Deswegen wurden sie gewählt. Und Philippus war einer von ihnen. Entlastung. Derer, die schon auch viel arbeiten, dann möchte ich mal einen kleinen Sidekick machen, weil wir hier immer hören: Ihr braucht doch niemand, ihr braucht doch mich nicht, ähm, sind doch genug Leute da, offensichtlich läuft ja alles oder es läuft bestens. Irrtum, es läuft nicht so. Wir haben etliche Arbeit, die brach liegt oder ein paar Leute, die zu viel machen oder viele Dinge machen und zum Beispiel unsere Pastoren machen hier sonntags um halb drei Schließdienst, müsste ja vielleicht nicht unbedingt sein. Aber auch andere Bereiche könnten noch Mitarbeiter gebrauchen. Nur, dass ihr es einfach mal gehört habt, ob man das in der Verwaltung ist oder bei den Musikern, Bereich Junge Gemeinde, hier Schatzinsel und Co., das Serviceteam, die Technik. Aber zum Beispiel Medientechniker könnten wir gut gebrauchen. Oder um Werbung zu machen, das nimmt alles sehr zu mit dem Brauhaus. Und wenn hier Leute sind, die sowas interessiert, ihr habt da Kontaktkarten. Da kann man einfach ankreuzen, ich möchte mitarbeiten. Zurück so, zum Philippus. Also der hat nicht nur Lebensmittel verteilt, sondern der hat auch in der größeren Stadt in Samaria eine Gemeinde gegründet, einen Gemeindegründer. Und das war sehr erfolgreich. Da kamen richtig viele Leute. Der Mann hatte also auch viel um die Ohren, viel zu tun. Und dann kommt Gott und sagt ihm sowas. Lass alles stehen und liegen und geh in die Wüste. Wer von euch möchte das gerne von Gott hören? <lacht> Keiner. Und der Auftrag, der war so ungewöhnlich, dass Gott auch einen Engel geschickt hat, damit der Philippus kapiert, es ist ernst und er sollte das wirklich machen. Und es ist toll, dass die ganze Idee von Gott ausging. Es ist sein Plan, der verfolgt wird. Und Philippus geht eine einsame Wüstenstraße von Jerusalem nach Gaza. Ich habe euch das mal bei Google Maps mitgebracht. Das würde so aussehen und ihr seht schon, dass so ein Fußmarsch bis zu 17 Stunden dauern kann. Also gab er kein Flugzeug oder irgendwas? Um die Mittagszeit in der Wüste und im Süden. Da schwitzt man. Also wenn Gott dich losschickt, kann sein, dass du richtig schwitzt. Und irgendwie nach ein paar Stunden Laufen auch so das Gefühl hast: So super sinnvoll ist das nicht. Hier ist kein Mensch. Und er eigentlich lange keine Antwort auf die Frage bekommt, warum Gott ihn genau dahin schickt. Er läuft einfach. Ganz treu, denn im, in dem Vers heißt es, er stand auf und ging. Punkt. Wir haben letzte Woche von dem Lebensstil gehört, wie Thomas uns das gepredigt hat. All in sein, alles tun, was Gott einem sagt, auch wenn es einem nicht passt. Also der Philippus hat sowas gemacht und das kann uns inspirieren. Denn ihr werdet sehen, es lohnt sich, was er da gemacht hat. Aber stundenlang weiß er das nicht. Heiß, staubig, keiner zu sehen. Erstmal sieht er nichts und dann kommt ein Wagen angefahren. Denn Gott hat eine Geschichte initiiert, von der Philippus nichts weiß, noch nicht mal es ahnen kann. Als er diese Straße entlang ging, kam dort in seinem Reisewagen ein Äthiopier gefahren. Ein Eunuch. Es handelte sich um einen hohen Würdenträger, den Finanzminister der Kandake, der äthiopischen Königin. Der Mann war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten und befand sich jetzt auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Da sind jetzt ganz viele Informationen drin, die wir mal so Stück für Stück rausholen. Der Äthiopier. Das ist nicht das Äthiopien, wie wir es heute kennen, sondern heute würde es in etwa da liegen, wo der Nordsudan ist. Es war das Land, das Nubien hieß und alle Asterix-Leser kennen den Nubia. Nordsudan. dieses Land wurde von Königinnen regiert, das war ganz ungewöhnlich. Also nicht mal ein König, mal eine Königin, sondern das waren immer Königinnen. Und die hatten einen Titel und dieses Wort Kandake, das ist dieser Titel. In Ägypten würde man Pharao sagen und bei ihnen sagte man Kandake. Und es war ein reicher und ein großer Staat, reich geworden durch Karawanenhandel nach überall hin. Wir wissen dann, dass in diesem Wagen dieser Äthiopier sitzt. Er hat eine dunkle Hautfarbe. Aber er ist ein Mensch der High Society, seiner Zeit hochgestellt, einflussreich, vermögend. Deshalb war er auch im eigenen Wagen unterwegs, denn das war ja ein Luxus, den sich nicht jeder leisten konnte. Also wenn wir es übertragen, ist es ist der kleine Dienstwagen, den er da benutzen durfte. Als enger Vertrauter der Königin war das möglich. Aber enger Vertrauter der Königin, enger Mitarbeiter zu sein, hatte auch einen Nachteil, der steht auch im Text. Er war nämlich ein Eunuch, ein Entmannter. Nun muss man wissen, dass es am Hof der Königin normal und Tradition war, dass die Männer, die dort mitarbeiteten, sich kastrieren lassen mussten. Denn so konnte man sicherstellen, dass die Königin nicht in Gefahr war, dass irgendeiner der männlichen Mitarbeiter irgendwas falsch macht. Hoher Preis für einen guten Job, ich... Ich frage jetzt nicht die Männer, ob es das wert ist. Aber es steht noch was über ihn geschrieben, was man vielleicht nicht über jeden Finanzminister sagen kann, nämlich dass er ein Suchender war, jemand, der ernsthaft sich überlegt hat, wie er in Kontakt mit Gott kommen kann. Und irgendwie hat er da was gehört und er hat es von den Juden gehört, von diesem einen einzigen Gott. Das ist ganz leicht nachzuvollziehen, denn die Juden waren ja selber Handeltreibende und wo immer sie hinkamen, haben sie Synagogen und Niederlassungen ähm, gebildet und von da aus natürlich auch von ihrem Glauben erzählt und daher wusste das der Beamte wohl. Und wir können an ihm sehen, etwas, was auch geschrieben steht, dass Gott Sehnsucht in unsere Herzen gelegt hat, Ewigkeit, dass es uns irgendwie zu ihm hinzieht, lange bevor wir wissen, dass dieses Ziehen, genau das ist, aber wir spüren, dass da ist eine Unruhe. Deshalb ging er nach Jerusalem, war in Israel zu Gast, weil er hatte gehört, dass dort das Zentrum vom jüdischen Glauben ist und er hatte die Hoffnung, wenn er dort ist, erfährt er noch ein bisschen mehr von diesem Gott. Und das hat ihm ja auch richtig was gekostet, denn Jerusalem, das kann man ein bisschen auf der Karte auch sehen, ist ja schließlich 3000 Kilometer weg und das ohne Flugzeug. Also das war nicht ein kurzer Wochenendtrip zur Sinnerfahrung, sondern da hat er sich das richtig was kosten lassen. Da hinzufahren, da ist selbst im Reisewagen ist das noch eine große Mühe. Und schon wenn ihr in Urlaub fahrt, ihr müsst mal überlegen. Also er musste die Königin um Urlaub und Erlaubnis fragen, aber das darf. Er musste die Vertretung einarbeiten, er war ja länger weg. Und er musste ziemlich viel Geld vom Konto holen, denn es gab ja keine Kreditkarte. Und das macht er alles, ohne zu wissen, was schlussendlich dabei herauskommen würde. Ein Suchender, der nicht genau weiß, was er sucht, mit mehr Fragen als Antworten. Tja, jetzt würde mich echt mal interessieren, warum bist du denn heute hier? Hat dich da auch irgendwas gezogen, vielleicht? Und vielleicht war es ja ein liebender Gott, der auch so eine Begegnung, wie die beiden es haben, für dich möglich gemacht hat, sich was ausgedacht hat. Denn es ist unglaublich, wenn wir hier mit Menschen reden, warum sie eigentlich im Brauhaus sind, was da für Geschichten zusammenkommen. Und es sind eure Geschichten. Warum ist man hier? Und wenn Menschen dann da sind, dann hören wir ganz oft und es freut uns natürlich zu sagen, es war reinkommen, sich wohlfühlen, es war eine schöne Atmosphäre. Wir waren berührt. Manche sagen, dass sie weinen mussten und gar nicht wussten, warum. Das hört man relativ oft. Und manchmal passiert doch, dass sie sagen, von der Bühne wurde genau das gesagt, oder Menschen haben mir was gesagt, was genau in meine Situation gepasst hat, was so haargenau zugetroffen hat, dass das schon unheimlich irgendwie ist. Meine Lieblingsgeschichte dazu spielte in einem Weihnachtsgottesdienst. Da hat eine, war eine Mama eingeladen mit ihrem Teenie-Sohn, die unsere Kirche sonst eigentlich nicht kannten. Und sie kamen zum Weihnachtsgottesdienst, hatten aber vorher noch Streit miteinander, die Mama mit dem Sohn. Und der Sohn wollte erst gar nicht kommen, dann kam er aber mit. Und dann sitzen sie da und dann hat der Prediger die Idee, den Impuls, ein bisschen von dem abzuweichen, was er vorbereitet hat und sagt was anderes. Und die beiden sind so erschrocken und die Mutter ist so erschrocken, dass sie ihren Sohn schubst und sagt, ich habe dem Priester kein Wort gesagt, ehrlich. Weil es so genau passt. Und das kann einem passieren, wenn Gott anfängt, durch Menschen zu reden. Weil er weiß, was wir brauchen. Aber zurück zum äthiopischen Finanzminister. Er war jetzt schon auf der Rückreise und er saß im Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. So kann man sich das heute vielleicht vorstellen. Ne? In so einem Wagen würde man so eine Reise antreten, so ein Wohnmobil. Dass der so eine Buchrolle hat, das zeigt auch, dass er sehr reich war. Denn es gab ja keinen Buchdruck, das war alles Handarbeit. Und gerade die Rollen vom Alten Testament waren sehr begehrt und es gab nicht viele Quellen, es gab aber keine Bibliothek oder einen Buchladen, wo man es kaufen konnte. Man brauchte Vitamin B und man brauchte ziemlich viel Geld, um das zu bekommen. Das wäre für jeden schon ein Problem, aber als Eunuch hatte er noch mehr Probleme. Er durfte überhaupt gar nicht in den Tempel rein. Das war nämlich verboten. Menschen, die kastriert waren, galten als unrein und wurden verachtet. Voll abgelehnt. Kommt einer so weit, ich meine, er wusste es wahrscheinlich, aber es ist schon hart. Machst dich auf den Weg und triffst auf solche Hindernisse, kannst nicht rein. Aber offensichtlich hat er das überwunden und hat einfach nur so eine Schriftrolle haben wollen. Und er wäre außen vor geblieben, wenn Gott nicht was arrangiert hätte. Der arrangiert nämlich diese Begegnung, die das Leben des Kämmerers für immer verändern wird. Und er, der abgelehnt war, erfährt etwas. Und was wir vielleicht heute daraus lernen können ist, vielleicht ist Gott nicht da, wo du ihn suchst, aber er ist da und er sieht dich und er reagiert auf dich. Und der andere, der jetzt seinen Weg kreuzt, der kreuzt ihn nicht zufällig. Übrigens fand ich das Thema Kreuz ganz interessant. Nicht zufällig, da ist Absicht dahinter. Gott ergreift die Initiative und will es noch mehr, als Suchende es selber wollen denn er weiß, worum es geht. Hören wir weiter in den Text rein. Der Heilige Geist sagte zu Philippus, geh zu dem Wagen und halte dich dicht neben ihm. Philippus lief hin und als er neben dem Wagen herging, hörte er den Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja lesen. Verstehst du denn, was du da liest, fragte er ihn. Wie kann ich es verstehen, wenn niemand es mir erklärt, erwiderte der Mann. Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Also, dass der Finanzminister laut liest, war damals einfach üblich. Aber er, er sitzt in seinem Wagen und plötzlich hört er eine Stimme. Verstehst du, was du da liest? War bestimmt überrascht, aber dann sieht er den Philippus. Und er hat es wirklich nicht verstanden. Der war zwar so klug, dass er Finanzminister von so einem großen Staat sein konnte, aber er verstand diese Worte nicht, die da standen. Seine Augen waren wie blind. Er brauchte Hilfe und deswegen hatte Gott ihm auch jemanden vorbeigeschickt. Denn er hat eine ganz interessante Sache gelesen. Der Abschnitt der Schrift, den er eben gelesen hatte, lautete, man hat ihn weggeführt wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll und wie ein Lamm beim Scheren keinen Laut von sich gibt. So kam auch über seine Lippen kein Laut der Klage. Er wurde erniedrigt und all seiner Rechte beraubt. Der Äthiopier fragt dann Philippus, sag mir, von wem ist die Rede? Spricht dieser Mann von sich selbst oder von jemand anders? Da ergriff Philippus die Gelegenheit und erklärte ihm von dieser Schriftstelle ausgehend das Evangelium von Jesus. Philippus, wie hast du das denn gemacht? Denn im ganzen Alten Testament kommt der Name Jesus nicht vor als Name, aber in anderer Form. Und das erinnert ein bisschen an unsere Weihnachtsgeschichte. Man muss wissen, dass Gott gefallen hat, im Alten Testament Jesus quasi zu verstecken und schon Hinweise zu geben, dass so ein Mann kommen würde und deswegen haben Männer und Frauen in den vergangenen Jahrhunderten Dinge gesagt, die sie eigentlich gar nicht wissen konnten. Prophetien, Vorhersagen und die sind unglaublich präzise. Also allein für Jesus gibt es muss ich gucken, 332 ganz konkrete Prophetien, die erfüllt sind. In seiner einen Person. Also er würde aus dem Stamm Judas sein. Er würde in Bethlehem geboren. Ein Freund wird ihn verraten. Er wird im Grab eines Reichen liegen. Solche Dinge, die sehr präzise sind. Und die Wahrscheinlichkeit, dass eine einzige Person all diese Dinge erfüllt, die ist mathematisch kaum noch erfassbar. Und ich habe euch einen Vergleich mitgebracht. Also die Chance, einen Sechser im Lotto zu haben, liegt bei 1 zu 139.838.160. Das sind neun Stellen. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person 332 Vorhersagen erfüllt, die liegt bei, und jetzt streike ich, diese Zahl laut vorzulesen, obwohl mir einer aus dem ersten Gottesdienst gesagt hat, was es wäre. Ähm, ihr Leute vom Podcast, ich kann das nicht. Es sind 32 Nullen und noch zwei Zahlen davor. Voll interessant, da gibt es noch ganz viel. Ist leider nicht mein Thema heute. Okay, sehr unwahrscheinlich. Und jetzt liest dieser Finanzbeamte ausgerechnet Isaiah 53, eine der bekanntesten Stellen über Jesus im Alten Testament. könnt selbst entscheiden, ob das Zufall ist. Jetzt hat er die eine Buchrolle und hat dieses Kapitel. Das hat nämlich Jesus genutzt, um seinen Jüngern zu erklären, was es mit ihm auf sich hat, was. Freitag und Ostern kommen würde. Und solange er da war, haben es die Jünger nicht verstanden. Aber im Nachgang konnten sie mit seiner Erklärung das dann verstehen. Und das erklärt er eben auch dem Äthiopier, der hört das, hört von Jesus zum ersten Mal in seinem Leben. Und er versteht es. Plötzlich kann er verstehen. Damit ist die Stelle gedeutet. Damit macht dieser jüdische Glaube Sinn, als er Jesus erkennt. Und er kommt zum Glauben. Und er, der keine Gelegenheit hatte, in den Tempel zu gehen, hat die Gelegenheit, zum lebendigen Gott zu kommen. Das ist wundervoll. Und noch besser ist, dass Gott selber das möglich gemacht hat. So, die letzte Stelle, durch die wir uns arbeiten, heißt, als sie nun ins Gespräch vertieft die Straße entlang fuhren, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei. Hier ist Wasser, rief der Äthiopier. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide. Philippus und der Äthiopier stiegen ins Wasser und Philippus taufte den Mann. War völlig spontan, als er das Wasser sah, spricht was dagegen, hindert etwas. Und das ist ein Schwerpunkt, den wir heute mit dieser dritten Reihe setzen wollen. Wir haben über innere Prozesse gesprochen, wie man von Neuem geboren wird. Und die Taufe ist jetzt der erste sehr praktische Schritt wie das Ganze sichtbar wird für das Umfeld, wie ich das äußerlich sichtbar machen kann, was in mir passiert ist. Für den frisch bekehrten Äthiopier war das der ganz einfache und der nächste Schritt. Und deswegen schauen wir uns diese Taufe ein bisschen an, weil wir was grundsätzlich über Taufe verstehen können auf dem Weg. Wer soll also getauft werden? Jemand, der das Evangelium gehört hat und angenommen hat. Also jemand, der glaubt. Und das ist so die Reihenfolge. Ich höre... Ich glaube, ich lasse mich taufen. Glauben kommt aus der Predigt. Und ein Mensch muss erkennen, wenn ich Gott kennenlernen will, dann brauche ich Jesus, damit das in mein Leben kommt. Ich muss es für mich persönlich verstanden haben. Als Petrus das am Pfingsten erzählt, da sind Tausende von Menschen und 3.000 kommen zum Glauben und sie fragen, was sie machen sollen. Und er sagt, ihr müsst umkehren einen anderen Weg jetzt leben, ein Leben mit Jesus ist anders und ihr müsst euch taufen lassen. Und das verstehen sie und an diesem Tag werden 3000 getauft. Weil es meine eigene Willensentscheidung braucht, kann ich das an niemand delegieren. Das ist die Reihenfolge, die wir hier in der Bibel sehen. Und Paulus erklärt es dann, ein Theologe erklärt es dann nochmal im längeren Kapitel und sagt, das ist ähnlich wie eine Beerdigung, ein Begräbnis. Es gibt ein Vorher und ein Nachher. Vorher, das war mein altes, mein bisheriges Leben und das lasse ich im Taufbecken zurück. Und mit dem Glauben beginnt was grundsätzlich Neues. Das ist das, was Lothar vor zwei Wochen mit der Wiedergeburt, Neugeboren werden, erklärt hat. Das ist passiert und in der Taufe mache ich das öffentlich. Ich fange mit Jesus nochmal ganz von vorne an ein anderes Leben. Die Stelle, die sich so ein bisschen durch die Predigten zieht, steht in Johannes 3 und heißt, nur wer durch Wasser die Taufe, und durch Gottes Geist neu geboren wird, kann in Gottes Reich kommen. Ein moderner Bibeltext hat es so ausgedrückt. Und das fand ich, hat es gut auf den Punkt gebracht. Niemand, mh, Definition, wer? Ausnahmen? Nein, niemand. Niemand hat eine Chance auf ein Ticket für das Land, wo Gott das Sagen hat. Es sei denn, hier hören wir die Voraussetzung, er hat sein altes Leben komplett im Wasser der Taufe hinter sich gelassen und durch den Geist von Gott einen echten Neustart hingelegt. Toll ausgedrückt, finde ich. Ich lese es euch nochmal. Niemand hat eine Chance auf ein Ticket für das Land, wo Gott das Sagen hat. Es sei denn, er hat sein altes Leben komplett im Wasser der Taufe hinter sich gelassen und durch den Geist von Gott einen echten Neustart hingelegt. Wann sollte denn nun eigentlich getauft werden? Also im Prinzip jemand, wie wir es hier sehen, direkt wenn er zum Glauben gekommen ist. Also ich komme ja aus dem evangelischen Haushalt, wo aber niemand geglaubt hat. Ich wurde also getauft, konfirmiert und habe dann im teenie in der Freikirche der Baptisten über die Christen Jesus kennengelernt und war begeistert. Und ich sah dann, wie die Menschen taufen. Es hat mich netterweise niemand bedrängt, aber ich habe dann irgendwann mal meine Bibel geschnappt und mir das selber durchgelesen. Wann ist es denn mit Taufe so? Wann ist es angesagt? Und nach zwei Jahren habe ich mich entschieden, dass ich mich taufen lasse und das war gut und richtig. Und der Prozess zwei Jahre, damit war ich eine der schnellsten damals, müsst ihr wissen. Beim Kämmerer ging es irgendwie noch schneller und ich war auch die schnellste und ich hielt den Rekord, bis ein junger Mann namens Lothar Kraus in unsere Gemeinde kam. Der hat das verstanden, glaubt und ging ins Wasser. Genau wie der Kämmerer. Jeder hat so seinen eigenen Weg. Aber der Finanzminister war nicht bei Null. Der kam nicht von der Straße und sprang ins Wasser, sondern wir wissen ja, dass er mit den Juden sich schon auseinandergesetzt hatte, einiges über Gott wusste und über Philippus jetzt ein paar Stunden noch mal Erklärungen bekommen hatte. Aber als er dann glaubt, als bei ihm der Groschen fällt, als er nicht mehr sucht, sondern findet, dann sagt er, jetzt ab. Da gab es dann nichts mehr, kein Prozess, keine Nachfragen, seine Bediensten waren dabei. Und ich denke mir, wie kommt es, dass der vom Wasser direkt Bescheid weiß, wie das jetzt hier gehen kann? Und da dachte ich, naja, Philippus wusste auch den Missionsbefehl. Geht hin in alle Völker, macht zu Jüngern, lehrt sie halten, alles was ich gesagt habe und tauft sie. Und das hat er bestimmt auch dem Kämmerer genauso erklärt. Und deswegen war für ihn die Taufe das äußere Zeichen, dass er zum Glauben gekommen war. Dass sich bei ihm innen was verändert hat. Und das suchte einen Weg, wie man das zeigen kann. Ich bekunde hiermit öffentlich. Und damit denkt ihr bestimmt genau wie ich an Eheschließungen vom Altar. Ich habe das mit 20 Jahren mit einer Freundin miterlebt. Und ich leg mich ja nicht so gerne fest. Und dann sagte ich zu ihr, Mensch, da steht mir vor dem Altar. Und trifft so eine wichtige Entscheidung, die ist fürs ganze Leben und oh, ich weiß nicht, ob ich das kann und irgend sowas. Und dann schaute sie mich an und sagte, Heike, das trifft man doch nicht vorm Altar. Das hast du doch in der Zeit vorher dir gut überlegt. Und da machst du es einfach nur fest. Und ich glaube, das ist ein schönes Bild für die Taufe. Da ist was passiert. Eine Begegnung, eine Beziehung hat stattgefunden und ich mache sie öffentlich und ich stelle mich dazu. Und das ist Taufe. Ja, was hindert es, wenn man es verstanden hat, ist es tatsächlich der nächste Schritt, es auch zu machen. Schritt von Gehorsam und auch ein bisschen Demut, welcher Erwachsene macht sich gerne nass. Der Kämmerer hat so gemacht. Und dann heißt es, und dann sind wir bei der Frage, wie getauft werden soll, dass die beiden, beide Personen, gingen komplett ins Wasser hinein. Und es war auch am Anfang der Kirche nie eine Frage, wie Taufe stattfindet. Es gab nur das dass man bei irgendeinem Wasser war, das genug war, um die ganze Person darunter zu tauchen. Denn das Wort für Taufe bedeutet im Original so etwas Ähnliches, ist, wie wenn ein Schiff versenkt wird oder wenn man einen Stoff komplett in Farbe eintaucht. Das war eben nicht nur ein bisschen, sondern komplett rein. Und deswegen hatten die da keine Frage dazu. Paulus nennt es dann in diesem Abschnitt eingetaucht werden in Christus, weil der alte Mensch mit ihm stirbt und der neue mit ihm aufsteht. Und so praktizieren wir das auch hier in der Kirche im Brauhaus, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Das war noch in unserem alten Gebäude, dass ein Mensch so getauft wird. Zu dem Thema gibt es ganz viele Fragen und wir haben eine super Infoseite, die wir euch anbieten können. Und deswegen konnte ich auch hier nur die Oberfläche streifen, denn es gibt www.kurzimpulse.info und da ist alles ganz ausführlich ähm, beschrieben. Da werden alle eure Fragen wahrscheinlich beantwortet. Es sind mehrere Abschnitte, fünf bis sieben Minuten, die man als Podcast hören kann. Wenn du dich mit der Frage beschäftigst, kannst du es für dich machen. Du kannst jemand fragen, der im Glauben schon weiter ist. Oder ihr könntet auch zu zweit die Kurzimpulse oder mit einer Gruppe Kurzimpulse hören und gemeinsam austauschen. Dort gibt es sogar ähm, Arbeitsblätter und Texte, mit denen man das vertiefen kann. Einfach mal gründlich sich erstmals oder neu einzuarbeiten und unvorgenommen, unvoreingenommen sich mit dem auseinanderzusetzen. Vielleicht ist die Predigt dafür ein guter Anstoß, vielleicht, weil es für dich ja dran ist. Zurück zum Philippus und dem Kämmerer. Ihre Geschichte, die endet so schnell, wie sie angefangen hat. Ganz unvermittelt. Denn Gott ruft Philippus an einen anderen Ort, eine andere Aufgabe und Äthiopia hat ihn nicht mehr gesehen. Es heißt aber, es erfüllte ihn tiefe Freude, als er seinen Weg weiterging. Und so eine tiefe Freude ist das Geschenk vom Glauben, vom Traualtar hast du große Freude. Und es ist eine Freude, die einem niemand mehr nehmen kann. Der Eunuch hatte etwas gesucht und jemand gefunden. Jesus Christus. Und er konnte sich freuen, weil Philippus war zwar weg, aber mit diesem Jesus konnte er immer in seinem Alltag an jeden Tag in Verbindung sein. In Erinnerung blieb ihm sein öffentliches Bekenntnis der sichtbarste Nachweis, dass er sein Leben geändert hat, einen neuen Lifestyle gewählt hat, erwählt hat. Und so zog er seine Straße fröhlich, so endet diese Geschichte, aber sie endet nur da, denn es liegen ja ein paar hundert Jahre dazwischen und Folgen hat Folgen. Es gibt Spuren von diesem Eunuch bis in unsere Tage heute. Ist euch vielleicht gar nicht so bewusst, aber er hat buchstäblich Hunderttausende berührt, denn er hat das Evangelium nach Afrika gebracht. Die äthiopisch-christliche Kirche gehört zu den ältesten der Welt und sie führt sich ganz bewusst bis heute auf diesen Eunuchen zurück. Von den griechisch-orthodoxen Ostkirchen ist sie die größte. Er selbst ging dann wohl als Missionar noch nach Südarabien und Ceylon und hat von dem weitergesagt, was er von Jesus gehört und verstanden hat. Wenn Philippus das gewusst hätte, da hätte er gerne geschwitzt, oder? Manchmal weiß man nicht, was dabei rauskommt. In dem Fall war die Ernte unglaublich und bis in unsere Tage, denn weiß nicht, ob ihr er euch erinnert, im letzten Jahr hat den Friedensnobelpreis der amtierende äthiopische Ministerpräsident bekommen, Abi Ahmed, und er ist ein bekennender Christ. Spuren also bis in unsere Tage. Für den Kämmerer war es der erste öffentliche Schritt, nach Jesus nachzufolgen. Bist du diesen Schritt schon gegangen? Wenn nein, was hindert man zieht seine Straße fröhlich. Und ich habe euch Bilder von unseren Täuflingen der letzten Jahre mitgebracht. Fröhliche Menschen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info im brauhausde schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal